0: Willkommen zurück zu dieser Episode und herzlich willkommen zurück zum Hybrid-Athlet-Podcast. Heute geht es darum, was ist denn eigentlich Kraft? Wie wirst du stärker? Wie solltest du dafür trainieren? Und ja, fangen wir auf jeden Fall einfach gleich einmal an. Und zwar, was ist denn eigentlich Kraft? Und zwar, der Begriff der Kraft kommt aus der Physik, in der darunter eine Einwirkung verstanden wird, die einen Körper beschleunigen oder verformen kann. Für uns im Trainingssinne bedeutet das, wie wir ein Gewicht bewegen. Und ich möchte mit einem Zitat dazu beginnen. Und zwar, das ist von Professor Dr. Dr. Schmidt-Bleicher. Und zwar: Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Und insgesamt gibt es acht Kraftqualitäten. Die Maximalkraft, Schnellkraft. Reaktivkraft, Explosivkraft, Startkraft, Kraftausdauer, Relativkraft und die Absolutkraft. Und ich möchte heute auf vier davon eingehen. Und zwar die Maximalkraft, Explosivkraft, Kraftausdauer und Relativkraft. Denn das sind so für die meisten Sportler die wichtigsten Kräfte. Und Maximalkraft, wie der Name ja schon sagt ist die Kraft, ein hohes Gewicht für eine Wiederholung bewegen zu können. Und dies passiert auf neurologischer Ebene. Unter normalen Umständen können wir bis zu ungefähr 90% unserer tatsächlichen Maximalkraft nutzen. Kommen wir in Überlebenssituationen, dann ist unser Körper wirklich in der Lage, seine komplette Maximalkraft zu nutzen. Wir alle kennen die Geschichten von der Mutter, die ihr Kind unter dem Auto hervorgezogen hat. Das wäre jetzt das beste Beispiel dafür. Was ist jetzt Explosivkraft? Und Expl Explosivkraft ist die Fähigkeit unseres neuromuskulären Systems, in kürzester Zeit einen Widerstand zu bewegen. Das beste Beispiel dafür ist das Gewichtheben. Vergleichen wir zum Beispiel mal den dritten Versuch im Powerlifting-Wettkampf, Kreuzheben, in der Disziplin Kreuzheben, welcher gut und gerne mal ja, ungefähr so 5 bis 10 Minuten, äh, nicht Minuten, sondern Sekunden gehen kann, ähm, bis die Handel oben ist, mit dem Reisen, was etwa 2, ja, vielleicht auch 3 Sekunden dauert, bis die Handel wirklich oben ist. Dann wird der Unterschied sehr deutlich. Das heißt, beim olympischen Gewichtheben, beim Reisen und Stoßen geht es um Explosivkraft. Das heißt, äh, theoretisch sind die Gewichte nicht die maximalen Gewichte, die ein Körper bewegen kann. Die sind auf jeden Fall weiter drunter. Das heißt, angenommen, jemand kann 200 Kilo reisen und stoßen, dann wird er höchstwahrscheinlich irgendwo 250, 270 Kilo natürlich kreuzheben können. Aber dass dieses Gewicht. Könnte er nie explosiv so schnell beschleunigen, dass es natürlich dann auch später überkommt. ist. Und was ist jetzt Kraftausdauer? Und Kraftausdauer ist die Fähigkeit, einen Widerstand äh, möglich, ja, möglichst lange bewegen zu können. Und hier könnte man einen Marathon mit einem Sprint vergleichen, auch wenn das nicht direkt der Vergleich ist. Zum Beispiel beim Sprint muss er, der Körper eine maximal hohe Kraft über ungefähr 10-11 Sekunden aufrechterhalten. Ähm, ja. Und das wäre jetzt erstmal Maximalkraft. Und beim Marathon muss der Körper über mindestens 2 Stunden diese Kraft aufrechterhalten. Das ist natürlich jetzt auch nicht, nicht extrem Kraftausdauer. Kraft, Im Kraftausdauerbereich spricht man eher im Trainingssinne von 60-120 bis 120 Sekunden Belastung. Aber Kraftausdauer bedeutet eigentlich, dass wir unsere Kraft so lang wie möglich aufrechterhalten. Und die Relativkraft ähm, ist eigentlich ganz einfach. Das ist das Verhältnis von deiner Maximalkraft zu deinem Körpergewicht. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, 160 Kilo ähm, kreuzheben kannst, dann ist es das Zweifache deines Körpergewichtes. Dann bist du auf jeden Fall stärker als jemand, ähm, der auch 80 Kilo wiegt, aber nur 120 Kilo, was jetzt das eineinhalbfache des Körpergewichts wäre, äh, bewegen kann. Und ich wiederhole es auf jeden Fall jetzt noch einmal. Die Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Denn je höher deine Maximalkraft ist, desto höher oder größer ist deine Kraftausdauer, Explosivkraft, Schnellkraft und natürlich auch deine Relativkraft. Und das hat für alle Sportarten Vorteile. Je mehr Kraft ich in den Beinen habe, desto stärker kann ich natürlich beim Sprint beschleunigen und dabei weniger Energie verbrauchen. Und am Ende geht es natürlich auch vor allem darum, dass unser Körper möglichst effizient sich bewegen möchte. Und bei längeren Distanzen ermüde ich dementsprechend nicht so schnell und kann deswegen auch eine höhere Leistung, insofern deine kardiovaskulären Fähigkeiten auch super ausgebildet sind, ähm, halten. Und gerade der Punkt Sprintleistung ist für die meisten Sportarten von Vorteil. Sei es jetzt Fußball, Handball, Football, ähm, dann natürlich alle Sprintleistungen. Ähm, ja, bei all diesen Sportarten profitieren Sportler von einer höheren Maximalkraft gepaart mit einer hohen aeroben aber auch anaeroben kapazität und ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Reaktivkraft bzw. Schnellkraft auf deine Sch äh, hat die nochmal tut mir leid <lacht> ähm, gerade der Punkt halt stopp ebenfalls einen hohen positiven Einfluss hat deine Reaktivkraft bzw. deine Schnellkraft auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal Leichtathletik anschauen und da zum Beispiel in die Disziplinen Kugelstoßen, ähm, Sperrwerfen, Diskuswerfen ähm, hineinschauen, dann stellen wir fest, dass sie in kürzester Zeit ein Gewicht maximal schnell bzw. maximal stark beschleunigen müssen. Und je höher deine Maximalkraft ist, desto höher wird bzw. kann dein Power-Output sein. Ähm, jemand, der 200 Kilo beugen kann, wird statistisch gesehen eine höhere Kraftausdauer haben als jemand, der nur 80 Kilo beugen kann. Eine höhere Kraftausdauer ist natürlich für alle Sportler sinnvoll. Die ähm, Abläufe bzw. Bewegung oft wiederholen müssen, zum Beispiel Kampfsportler, Eischnellläufer, Speedskater und natürlich auch Hindernisläufer. Ähm, es gibt natürlich so einige Kraftstandards und einfach ich würde einfach mal googeln und das erste, was dabei rauskommt, ist eigentlich ein ganz guter Rechner. Ähm, da kannst du zum Beispiel deine, dein Trainingsgewicht und deine Wiederholung, die du dafür benutzt äh, oder kannst Eintragen und dann rechnet er dir dein Gewicht, äh, dein Maximalgewicht aus. Das ist natürlich jetzt nur eine ganz grobe Formel, aber er vergleicht auch diese mit anderen ähm, Trainierenden. Das heißt, du kannst dann gucken, wie gut ist zum Beispiel beim Bankdrücken dein Maximalgewicht, wie gut ist bei den Kniebeuten dein Maximalgewicht. Und dann kannst du ja zum Beispiel auch schon feststellen, welche Übungen sind gut ausgebildet und in welchen Übungen musst du noch besser werden. Genau, das jetzt erstmal zu dem Thema, äh, ja, was ist Krafttraining und wie werden wir denn überhaupt stärker? Ja, wir werden vor allem stärker, indem wir mit einer hohen Intensität trainieren, ganz wichtig, aber nicht bis zum Muskelversagen und in der Trainingsplanung würde ich mein Training so aufbauen, dass wenn ich stärker werden möchte, irgendwo zwischen ein bis 6 Wiederholungen in mein Training für die Übung integriere. Zum Beispiel das perfekte, oder nicht das perfekte, sondern ein klassisches einsteiger trainingsprogramm ist hier das 5x5. Das ist super zum Einsteigen und um Fortschritte zu machen. Und hier siehst du fünf Wiederholungen. Das heißt, je höher das Trainingsgewicht, also dementsprechend auch je höher die Intensität ist, dementsprechend muss sich dann natürlich auch dein zentrales Nervensystem, was ja für deine äh, Maximalkraft verantwortlich ist, ähm, anpassen. Das heißt, Kraft ist nie lokal, sondern eher global. Das heißt, angenommen, du würdest ein Jahr lang kein Bankdrücken machen und dich voll und ganz nur auf Kreuzheben konzentrieren und da stärker werden, dann wird auch deine Bankdrückleistung nach einem Jahr trotzdem gestiegen sein, weil dein Körper weiß, Oh, das sind hohe Gewichte, also muss ich oder kann ich auch dieses hohe Gewicht bewegen. Sinnvoll ist das jetzt natürlich nicht so umzusetzen, aber ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Gewichtheber angucken, die ja eigentlich kein Bankdrücken machen müssen für, ihre, äh, für ihr Trainingsziel, die haben trotzdem eine relativ hohe, eine relativ hohe Bankdrückleistung, obwohl sie das äh, explizit so nie bzw. kaum trainieren. Das heißt, Kraft ist immer global und dementsprechend würde ich mich vor allem auf Grundübungen fokussieren, also Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, Schulterdrücken, Rudern und gucken, dass ich in diesen Übungen wirklich extrem stark werde. Denn jede, also die Übungen beeinflussen sich natürlich auch positiv untereinander. Wenn du bei den Kniebeugen stärker wirst, wird natürlich auch deine Kreuzhebeleistung automatisch besser werden, weil sie ja ungefähr ähnliche Muskulatur mit trainieren. Dasselbe gilt natürlich auch für Schulterdrücken und Bankdrücken. Wenn du beim Bankdrücken stärker wirst, wirst du natürlich auch beim Schulterdrücken stärker. Also, zusammenfassend, du musst stärker werden, ob du willst oder nicht. Jeder Sportler profitiert davon, wenn er oder sie stärker wird, und das erreichst du, indem du mit hohen Intensitäten irgendwo zwischen 1 und 5 bzw. 6 Wiederholungen machst. Ähm, solltest, du solltest natürlich auch darauf achten, dass du da genügend Zeit zur Regeneration hast. Das heißt, ähm, wenn es dein Ziel ist, wirklich stärker zu werden, dann würde ich im niedrigen ähm, Wiederholungsbereich, also mit diesen 1 bis 6 Wiederholungen, ungefähr maximal 3 bis 4 mal die Woche trainieren. Wenn du das täglich machen würdest, würdest du natürlich am Anfang erstmal Fortschritte machen. Aber auf kurz oder lang wirst du irgendwann stagnieren, vielleicht ein bisschen ins Übertraining kommen und, das, und dann keine Fortschritte mehr machen. Deswegen eine sinnvolle Trainingsplanung wäre ungefähr drei bis viermal die Woche im niedrigen Wiederholungsbereich zu trainieren und da dann dich wirklich von Training zu Training steigern. Wenn du genau wissen möchtest, wie du hier dein Training aufbauen solltest, äh, musst, damit du hier stärker wirst, dann kann ich dir nur die Hybrid-Athlet-Methode, also mein E-Book, ans Herz legen, denn dort findest du ein wirklich sehr, sehr ausführliches Kapitel über das Thema Trainingsplanung. Und da zeige ich dir auf jeden Fall, wie du dein Training gestalten solltest, damit du stärker wirst, aber auch gleichzeitig deine Ausdauer verbesserst deine Kondition verbesserst, aufbaust, Körperfett abbaust, alles was dazu gehört. Also auf jeden Fall mal abchecken und am besten natürlich sichern. Und wie gesagt, sehe es einfach als eine Investition in dich selber. Und ja, solltest du natürlich ja, einen Plan haben wollen, einen festen Plan für dich haben wollen, der auf dich abgestimmt ist, dann kannst du mir jederzeit gerne eine Nachricht schreiben. Dann mache ich das natürlich gerne für dich, dafür bin ich ja da. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir die Folge gefallen hat. Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, sage mal gerne Bescheid. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode. Hey Champion, das war es auch wieder mit dieser Podcast-Episode. Mich freut es auf jeden Fall, dass du sie dir bis zum Schluss angehört hast. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und mich würde erstmal interessieren, was hast du denn für dich überhaupt mitnehmen können, welcher Tipp hat dir geholfen und was wirst du jetzt in den kommenden Tagen in deiner Ernährung oder auch in deinem Training umsetzen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann solltest du ihn auf jeden Fall abonnieren und natürlich auch mit deinen Freunden und Bekannten teilen, die davon natürlich auch profitieren können, denn wir wollen doch alle maximale Performance an den Tag legen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber meine Mission ist es auf jeden Fall, so vielen Menschen wie möglich weiterzuhelfen. Und wenn es auch dein Ziel ist, deine athletische Performance ähm, zu maximieren, dabei qualitativ hochwertige Muskelmasse aufzubauen und dabei deinen Körper in Form bringen möchtest, ob das jetzt erstmal nur für dich ist, ob das jetzt für ein besonderes sportliches Ziel ist, spielt erstmal keine Rolle. Ich möchte auf jeden Fall jedem ambitionierten Sportler und jeder ambitionierten Sportlerin dabei helfen, mit einfachen Trainings- und Ernährungsstrategien ja, die körperliche und mentale Performance zu verbessern. Und ich kann dir auf verschiedene Arten helfen. Und die erste Art ist erstmal die kostenlose Art. Und dafür habe ich eine kostenlose Checkliste für dich erstellt. Und diese Checkliste kannst du dir ganz einfach herunterladen. Den Link dazu findest du natürlich in der Beschreibung. Und... Ja, in dieser Checkliste findest du fünf Schritte zu den Themen Training, Ernährung, Regeneration, Supplemente, Schlaf und so weiter. Und da kannst du dir einfach diese Checkliste vornehmen und überprüfen, was machst du denn schon richtig, was setzt du vielleicht noch nicht so um und wo ist noch Potenzial zur Verbesserung da? Und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, jeder Mensch der sich diese Checkliste herunterlädt, hat auf jeden Fall noch etwas Potenzial beim Thema Training zu optimieren, vielleicht etwas bei der Ernährung zu optimieren. Und ja. Also, lade sie dir auf jeden Fall runter. Den Link dazu findest du natürlich in der Beschreibung. Und dann gibt es noch eine zweite Art und zwar, ich habe ein E-Book geschrieben und dieses E-Book möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, denn mein E-Book, die Hybrid-Athlet-Methode, beschreibt genau das, was ich tagtäglich mit meinen Kunden umsetze, denn in der Hybrid-Athlet-Methode habe ich für dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, wie du genau dein Training planst, welche Übungen du brauchst, wie viele Sätze, welche Trainingsarten für dich sinnvoll sind und natürlich gehe ich ganz speziell auf das Thema Ernährung ein und wie du mit der richtigen Ernährung deine ja, Regeneration verbesserst, wie du den Muskelaufbau verbesserst, wie du besser Körperfett abbauen kannst. All das lernst du da. Und wenn das für dich interessant ist und klingt, dann sichert dir auf jeden Fall auch das E-Book. Und dazu findest du natürlich auch den Link in der Beschreibung. Okay, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Setze auf jeden Fall alles um, was wir heute miteinander besprochen haben. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Janik.